0: Herzlich willkommen bei Killing Trift, eine neue Folge mit einem ganz besonderen Gast. Ich freue mich auf Axel Schulz. Am 22. April 1995 war sein ganz, ganz großer Tag, seine große Nacht. Der Kampf gegen George Foreman, der ist in die Geschichtsbücher der Boxgeschichte eingegangen, zumindest aus deutscher Sicht und ähm, jetzt ist es 25 Jahre her. Ich freue mich jetzt mit Axel Schulz zurückzublicken. Ich freue mich mit ihm auch über die Situation des Boxes in Deutschland aktuell zu sprechen und ich freue mich einfach auf einen wahnsinnig sympathischen, lustigen, feinen, guten Kerl. Axel Schulz, jetzt mein Gast bei Killing Trift. Ich begrüße ganz herzlich in meinem Podcast Axel Schulz. Hallo Axel. Einen wunderschönen guten
1: Abend, Matze. Und früher hast du das anders gesagt, als wir noch sozusagen die richtigen Boxkollegen waren. Axel <lacht> Schulz. So hast du mich immer begrüßt. Ständig, <lacht> wenn wir telefoniert haben. Wenn wir uns auf Sendungen vorbereitet haben, aber jetzt kurz und knackig, da ja, haben wir keine ja,
0: Zeit. Ist, ich, bin, nee, ich bin auch jetzt seriös geworden. Ach du Gott, jetzt wurde <lacht> schon 50, bist, wa? <lacht> ja, das muss man vielleicht mal sagen, meinen Hörern. Also Axel Schulz, ich weiß gar nicht, wie, über wie viele Jahre, ich würde sagen acht Jahre, acht, neun Jahre haben wir beide gefühlt jedes dritte Wochenende zusammen verbracht, haben äh, Boxkämpfe für Sat 1 kommentiert und moderiert, wirklich von kleinen Hallen bis hin zur Mercedes-Benz-Arena und der Kölner arena vor irgendwelchen 15.000. Wir haben echt alles durchgemacht. Es ne? war eine schöne Zeit. Das war auf jeden Fall eine schöne Zeit. Aus dem Boxen komme ich her und das habe ich geliebt. Und ich
1: durfte sozusagen als Experte die, Kämpfen, die Kämpfe begleiten. Und du als Moderator, das war eine Traumkombi, wenn man das so sagen kann. Das konnte nur Frau Kaiser
0: noch toppen durch ihr Aussehen. Da absolut. hinten <lacht> Absolut, absolut. Äh, aber das, das übrigens sehr gerne, damit habe ich auch überhaupt gar keine Probleme. Das denke ich mir, ja. ja. Logisch. Ja, 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 ja. Axel, ähm, das ist ja jetzt eine besondere Zeit in diesen Tagen. Du gibst wahnsinnig viele Interviews, deshalb bin ich auch ganz froh, dass du ähm, äh, für mich da kurz äh, Zeit hast, dass wir einmal eben über diesen 22. April 1995 sprechen können. Diese 25 Jahre, die jetzt an, an allen Ecken und Enden ja auch beschrieben werden und äh, dieser Kampf gegen George Foreman, irgendwie, ist das so vielleicht der ganz, ganz große Wendepunkt deines Lebens auch gewesen, auf wovon du bis heute zehrst? Ja, das kann man so sagen. Also, das war, glaube ich, einer meiner besten
1: Kämpfe, aber man muss auch sagen, da stand auch sehr viel auf dem Spiel. Also, ich bin ja damals, äh, sag ich mal, mit 20 Profi geworden, bin relativ früh ins Profilager gewechselt. Für meine Begriffe nicht zu früh, aber für viele Experten zu früh. Habe fünf Jahre später dann so ein, so ein Kampfangebot bekommen, gegen George in den damals aktuellen Weltmeister zu boxen, der eine K.O.-Quote hatte von über 80 Prozent. Und da war dann, ich sag mal, natürlich im Vorfeld äh, auch der Gedanke, Danke. Wenn du in den ersten drei, vier, fünf Runden K.O. gehst, dann wartet mit deiner Profikarriere. Dann, glaube ich, äh, gehe ich wieder arbeiten wie meine ganz normalen Freunde und Kumpels auch und äh, mache dann eben halt meinen normalen Job. Ich habe einen Beruf gelernt als Mechaniker und da wäre ich dann irgendwo
0: in eine Fabrik gegangen, sicherlich. So, und dann kam natürlich alles ganz anders. Aber der Weg dahin, ich meine, das war ja auch die ganz große Hochzeit des Boxens, RTL mit wahnsinnig hohen Einschaltquoten vor dir, Henry Maske, äh, der Weltmeister geworden ist, der ja da auch schon wirklich da die Millionen Menschen vor dem Fernseher versammelt hat. Aber dann kamst du und das war ja so ein bisschen auch der junge Deutsche, erstens und zweitens auch die erste Chance, wieder Schwergewichtsweltmeister zu werden nach Max Schmeling. Ähm, war es auch deswegen ganz besonders und der Druck auch dementsprechend hoch? Nein, also mit Max Schmeling,
1: ich habe die große äh, Ehre gehabt, Max kennengelernt zu haben. Ich durfte ein paar Mal zu Hause bei, sich, bei, bei, bei Max besuchen in Hollenstadt. Aber äh, da war jetzt nicht der Druck da, dass ich das Erbe antreten würde oder sowas. Weil ich bin Einzelsportler, ich habe für mich geboxt, ich habe für mich gekämpft. Und da, mhm. wenn du im Ring stehst, denkst du nicht dran, was passiert, wenn. Das ist... Äh, Ähnlich, ich vergleiche das immer wie beim Golfen. Also, du musst wirklich deine Runde zu Ende spielen und dann kannst du die Punkte zählen und nicht schon mhm. vorher alles äh, fertig machen und sagen: Wenn ich jetzt gewinne, dann wäre ich der zweite Weltmeister, der deutsche Weltmeister nach Max Schmeling. Das hatte ja vorher Karl Mildenberger schon mal probiert und, äh, und Jürgen, äh, nee, noch äh, Jürgen Blieben, glaube ich, ne? Ja. Und, ich glaube auch. Aber äh, habe ich, jetzt auch, nicht, hab ich ja, gesagt, ehrlicherweise äh, jetzt auch
0: nicht auf dem Schirm. Wir warten ja bis heute noch auf den nächsten Schwergebiet. Ja, ne? und
1: deswegen, aber das ging mir überhaupt nicht durch den Kopf. Für mich war das einfach eine riesen Herausforderung. Ich wollte in sauberen Kampf abliefern, habe im Training über 100 Prozent gegeben, aber hatte ich schon immer eigentlich. Also da war ich eigentlich ein Trainingstier und bin sozusagen fit und... Äh, ja, relativ unbedarft in den Kampf gegangen. Das Schlimmste war noch mal kurz vorher, das wissen auch oh nicht viele, das ist wirklich wie ein schlechter Film gewesen, kam Bob Aaron in die Kabine, der Manager von George Foreman, und hat gesagt, Schulz, wäre schön, wenn du wenigstens drei Runden durchhältst. <lacht> und da habe ich gedacht, dass ich gegen so einen Mann wie George Foreman mit einer AKO-Quote von 80 Prozent der wartet bis drei Runden, dann fegt er mich weg. Ja, so, also
0: Und durftest du denn, durfte, durfte denn Bob Aaron damals zu dir in die Kabine oder war das normal, dass dann die Manager sozusagen nochmal den Gegner kurz besuchen? Ja, das ist heute auch normal, wenn du gerade gerade ist, dann muss ja jemand aus der gegnerischen Ecke da
1: sein. Und das ist normal, weil so ein, so ein Manager hat ja Kabinenzutritt für alle Kabinen. Und dass der dann drin kam er war ja auch mit, äh, mit Wilfried Sauerland befreundet und, äh, oder bekannt. Wir haben ja praktische Geschäfte zusammen gemacht. Also insofern war das ganz legitim. Aber für mich war das so wirklich wie im Rocky-Film. Ja? Da ist erstmal eine ja, Welt ja, 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 ja. Und da habe ich gedacht, okay, der buttert mich weg, der haut mich weg und dann bin ich hier raus. Dann kann ich auch mit dem Profi boxen. Also das war im Prinzip dann so mein Gedanke.
0: Und dann hast du dich unfassbar teuer verkauft an diesem 22. April äh, 1995. Ähm, und für viele hast du diesen Kampf zu Unrecht nicht gewonnen, beziehungsweise zu Unrecht verloren. Ne? Ja, aber ich muss auch sagen, wenn du die Chance hast,
1: äh, sag mal, gegen so eine Legende erstmal zu boxen, dann kommt die zweite Chance. Äh, du musst ein K.O. schlagen. Also, ansonsten ja. kannst du gegen so eine Legende, der Vorverträge hat, da, wo es um sehr, sehr viel Geld geht, nicht gewinnen, das sage ich ja auch immer. Wusstest, Wusstest du das? Ja, schon, schon, aber man geht ja dann trotzdem ein bisschen naiv rein und sagt, also ich war nie der K.O.-Schläger, wusste, er wusste genauso, dass ich ihn wahrscheinlich nicht K.O. schlagen könnte und insofern war ich ein ausgesuchtes Opfer, aber dass es dann alles so lief bei mir, dass ich so unbeschwert aufgeboxt habe, das sind zwei, mhm. drei Situationen gewesen in der in der Kabine, als Bob Earl zu mir kam, ist mir erst mal wieder das Herz in die Hose gerutscht. Dann bin mhm. ich zum Ring gegangen. Ich habe mich ganz anders eingestellt. Ihr habt eigentlich, ich habe gedacht, ich werde ausgebucht. Also da sind 16, 16.500 Zuschauer, glaube ich, drin gewesen in der MGM-Arena. Und ja. ich habe mich so vorbereitet, dass ich von Boris Becker gegen John McEnroe das Match geguckt habe, als Boris und, und John McEnroe gespielt haben in New York, glaube ich, war das. Als, als Boris Becker so was von ausgebucht wurde, dass der Kind Fuß ja. da auf dem Boden gekriegt hat. Und so habe ich mich ja eigentlich vorbereitet. Und dann komme ich in die Arena und ich hatte ja ein Riesenglück, dass ich glaube um die 1500, 1600 Deutsche sind da extra rüber geflogen, um den Kampf live mitzuerleben. Und die haben natürlich eine Stimmung gemacht. Also natürlich nicht so wie die Amerikaner, aber ich habe meinen Applaus bekommen. Ich habe nicht nur Buhrufe bekommen und, <lacht> und das fand ich schon mal toll. Ist gut. Meine Taktik war eigentlich so mit Manfred Wolke, dass ich in den ersten Runden eben halt oder generell den Rückwärtsgang bevorzuge, damit er seine 120 Kilo, also er hatte 17 Kilo mehr an Gewicht und Masse zu tragen, dass er seine, seine 18, 19 oder 17 Kilo mehr Reinwirft und ich ihn sozusagen auspower, dass er die weiten Wege nehmen könnte, müsste. Und ja. dann bin ich in der ersten Runde, habe ich gedacht: Komm, den alten Mann machst du mal fertig, ja, drehst du mal um. Und ich bin in der Mitte und will ihn wegschubsen. So, der hat da dann wie eine, wie eine Eiche und der hat mich weggeschubst und ich habe gedacht, ups, ich bin wie ein Flummiball, bin weggesprungen und da habe ich gesagt, okay, die Taktik von Manfred Wolke war doch die bessere, ich bewege mich wieder mehr und das war der Riesenvorteil, dass ich da relativ schnell wieder umstellen konnte und an den äh, Trainingsbedingungen und alles anknüpfen konnte, dass ich im Tunnelblick war, dass ich ab der ersten
0: Runde wirklich komplett da war und äh, fokussiert war total spannend zu hören. Vor allem vor dem Hintergrund, dass damals dieser junge deutsche Kerl aus Frankfurt oder auf einmal in Las Vegas steht. Ich meine, das, wir sind Mitte der 90er. Das ist ja auch damals für dich wahrscheinlich, für dein ganzes Umfeld, das ist ja auch nicht nur also nicht nur eine Nummer gewesen. Das muss ja ehrlicherweise auch so ein Moment gewesen sein. Hallo, Freunde, wer kann mich mal kneifen, wer kann mir mal kurz auf die Fresse hauen, dass ich das hier kapiere, oder? Nee, überhaupt nicht. Das war Weit, weit
1: vorher, nee, da war schon wieder der Tunnelblick, da war ich wirklich komplett fokussiert. Äh, die erste Pressekonferenz war die aller, aller für mich. Wir hatten, äh, das war ja nicht so wie in Deutschland, wo du sagst, du machst jetzt eh eine Pressekonferenz in den Wald. Ich bin nach New York ja. geflogen, da war die erste Pressekonferenz, die zweite war in Atlanta, die andere war in Atlantic City, die nächste war in New Orleans, die andere war in äh, Chicago. Also wir sind da wirklich Amerika abgeflogen und haben Pressekonferenzen gehalten. Und die erste Pressekonferenz, das war ein Schock für mich, muss ich sagen. Ich als junger Deutscher aus Ostdeutschland, so ja noch, komme da nach, nach New York. Eine Atmosphäre in, in, der, in, der, in der, das war eine Halle im Prinzip. Also George Foreman hat schon bei der Pressekonferenz 100, 100 Journalisten angezogen, sag ich mal weltweit. Er war der älteste Schwergewichtsweltmeister der Geschichte und hat damals gegen Muhammad Ali boxt. Also war, Der war damals,
0: ich wollte sagen, Rumble in the Jungle. Der war, der war 16. Damals, äh, der war 46. Ne? Damals der war 46. Eine
1: Legende ne? schon. Und jemals wir 46 ja, hin, halt. Wir kommen jedenfalls in die in die Arena rein. Das war wirklich eine Arena mit mit der Bestuhlung, wo du gedacht hast, das ist ein ganzer Boxkampf. Passiert da gleich. Wir kommen in die Arena rein und Manne Wolke macht so, warte mal, Axel, warte mal noch. Und ich war natürlich heiß und da habe gedacht, wir müssen noch hingehen und wir können doch nicht alle warten lassen. Und Manne stand immer an der Tür und hat so immer hingeguckt. Nee, warte mal noch, warte mal noch, ich sage gleich Bescheid. Halt. Und ich war wie auf, auf Kohlen. Und dann irgendwann ja, sagt er, los, kommen wir rein. Und dann gehen wir rein und wirklich, Manne war so ein Fuchs, ja, mein Trainer damals, Manne Wolke. Wir sind reingekommen in den, in, den, in den Saal, in den Center und George Foreman hat gesessen. Und ich bin hingegangen zu ihm, man kann es ja mal nachfühlen. Er saß, ich stehe, ich habe damals 105 Kilo gehabt und guckte von oben auf den Runter und habe so gedacht, Och, so groß ist der gar nicht <lacht> und so dick auch oh nicht. Das hat mir ein das Gefühl der Beruhigung gegeben. Und das war natürlich ein guter Schachzug vom Manne. Weil als dann die Pressekonferenz ja. losgeht, hat er auf jeden Fall neben mir gestanden. Da habe ich gedacht, oh, scheiße, und der konnte auch noch reden. Und ich habe mit meinem Englisch sowieso da gestanden, wie Pik Siebert, die Geburtstag, Wusste gar nicht, was der mir erzählt. Ja, der kann ja erzählen ohne Ende. Und da ist mal die Hose gegangen. Ich habe gedacht, der haut, der, der haut da aus der Winde. Ich bin ins Hotel. Ich konnte nicht mehr ruhig liegen. Ich konnte nicht abschalten. Ich konnte gar nichts machen, weil ich gedacht habe, Mist, ich habe jetzt den Kampf angenommen und jetzt gnadenlos, das wird meine, meine letzte große Chance sein, hier überhaupt mal was zu reißen. Und dann gegen so einen Typen noch, der kann erzählen, der kann ja alles. So, wir weiter hier rüber nach Atlantic City, glaube ich. Und nächste Pressekonferenz. Einen Tag später, nachdem ich die ganze Nacht nicht geschlafen habe. Wir kommen ja. da rüber und das Ganze spielt sie eins zu eins ab. Und das hat mich dann beruhigt. Und bei der dritten Pressekonferenz, ich sag mal in, in äh, New Orleans oder wo immer, war das Gleiche wieder. Und da habe ich dann gesehen, okay, der kocht oblos mit Wasser, das ist alles nur gemacht. Die Show gehört dazu und das hat er gnadenlos ausge, ausgenutzt. Und das waren tolle Erfahrungen für mich. Und äh, ja, das waren Momente, die nimmt dir keiner mehr. Also das ist wirklich, woran ich gerne denke und auch oft denke. Aber der Rest ist alles gut.
0: Der, 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 das Abgefahrene an der ganzen Geschichte ist ja, wärst du damals möglicherweise in Runde zwei runtergegangen, äh, sprich K.O. und Feierabend, dann äh, hätte wahrscheinlich auch hinterher keiner mehr von dir die große Notiz nee. genommen, dann wärst der nächste Deutsche gewesen, der halt in den USA oft, aufs Maul gekriegt hat, danke, tschüss, der nächste bitte. Aber durch dieses sympathische Verkaufen, das war ja auch der, der, der Grundstein dann für deine Karriere, dazu kommt deine, und das habe ich dir oft gesagt, deine fantastische äh, authentische Art, einfach auch mit den Menschen umzugehen, äh, das hast du ja wie kaum ein anderer. Und du bist heute 25 Jahre. Danach geht ja, wenn Axel Schulz kommt, also ich habe es selber oft genug erlebt, äh, nicht nur, dass jeder mit dir ein Selfie will, sondern äh, du, du hast einfach eine unfassbar hohe Beliebtheits, ja, Beliebtheitswerte im Sinne von, okay, der Axel, das ist einfach ein cooler Typ und der ist so nett und der ist so lustig und der hat immer einen blöden Spruch. Ähm, das bist halt einfach du, ne? Nein, mir also... macht das
1: Leben einfach Spaß. Also ich habe meinen Sport geliebt über alles. Habe auch immer versucht, im Training und im Wettkampf mehr als 100 Prozent zu geben. Leider ist es manchmal ein die wirklich nicht, mal, nicht immer funktioniert bei jedem Gegner. Aber ich habe zumindest immer alles gegeben und brauchte mir nie was vorwerfen, dass ich jetzt auch grübel, mache, tue und sage, oh hetzte mal, hetzte mal, das habe ich nie. Mhm. Ich habe immer mhm. versucht, alles zu geben und deswegen bin ich auch mit mir so im
0: Reinen, denke ich mal. Das spielt ohne große Total Rolle. Total im Reinen. Total im Reinen und äh, das, das muss ich sagen, das ist fast äh, bewundernswert und eben auch natürlich auch nicht nur gern gesehener Gast in irgendwie TV-Shows oder jetzt über viele, viele Jahre äh, box auch im Fernsehen gewesen für die unterschiedlichsten Sender. Natürlich wir beide gemeinsam, wie ich finde, in einer in einer ganz tollen äh, Atmosphäre und in einer tollen Zeit auch, wobei auch ich das Boxen, so wie ich es heute sehe, da natürlich auch, naja, reden wir gleich nochmal ja. kurz drüber, über mögliche Nachfolger, aber da ist ja, hat sich ja leider auch vieles ähm, auch negativ entwickelt. Es gibt ein paar Hoffnungsschimmer, aber das macht schon auch oder hat natürlich auch großen Spaß gemacht, da mit dir unterwegs zu sein und das einfach zu erleben. Und ich glaube, jeder quatscht heute noch mit dir gerne über diesen Kampf gegen George Foreman oder über den Kampf gegen Franz Botha oder auch über Michael Mura oder Klitschko oder wen auch immer. Ich meine, 18, ich glaube, 0,2 oder 2 Millionen Menschen das ist bis heute die höchste Einschaltquote, die ein Profiboxkampf im deutschen Fernsehen gehabt hat. Überlichtet das mal 18 Millionen. Das ist heute, das schafft nur noch die Fußballnationalmannschaft. Ja, aber
1: sitze das, das ich jetzt nicht so, nicht so eng. Aber äh, was erschreckend ist, ist wirklich so. Ich habe also ich habe das riesen riesen Glück gehabt, dass ich wirklich eine Legende boxen durfte. Das wäre, wenn ich geboxt hätte zur damaligen Zeit Mike Tyson, äh, Evander Holyfield oder Lennox Lewis oder eben halt Mike Murra, der ja auch äh, sag mal äh, aus einer halbschwäbisch kam ja, im halbschwäbisch Weltmeister wurde im Krusewicht Weltmeister wurde im Schwäbisch Weltmeister wurde also auch ein Riesentyp gewesen aber mhm. äh, oder Klitschko aber ich habe das Riesenglück gehabt gehabt gegen eine Legende im Ring stehen zu dürfen und davon lebe ich heute noch das muss ich einfach sagen und das vergessen die Leute auch nicht also wir hatten damals eine glaube ich eine Einschaltquote ich weiß nicht genau von vier Millionen in der Nacht die aufgestanden sind aber wenn ich hm. heute
0: so Ich auch, du, ich auch. Ich weiß es noch wie, ich weiß es ja, heute, wie ich da aufgestanden ich bin. Ich jetzt
1: unheimlich viel bei, bei meinem Instagram Profil Nachrichten von jungen Kerlen, wo ich denke, hey, du hast ja den Kampf gerade gesehen, dann sagt er doch, mein Papa oder mein, meine Mama hat mich wach gemacht und ich habe mich gefühlt wie ein großer. Mhm. So wie meine Mama. Ja, ja mich wach gemacht hat, wenn Mo mit Ali oder, oder wer auch immer damals in den genau. in 70er Jahren geboxt hat. Ich komme ja aus der, äh, aus der DDR, also aus dem Osten, da gab es aber auch Westfernsehen schon, da war ja nur ADO und ZDF ja. damals. Aber da mir eben halt die Boxkämpfe und da hat meine Mama mich wach gemacht und dann habe ich mich gefühlt wie ein Großer. Ich habe gar nicht gewusst, dass die da so richtig boxen, ja, und durfte gucken. Mhm. Und so jetzt wirklich vielen, die jetzt 40 vielleicht sind, so wie du, die sagen, Mann, ich wurde damals wach gemacht, als du geboxt hast. Also da denke ich, oh scheiße, bin ich äh, alt geworden. Klar. Aber das ist eben halt toll. Das war so ein Familienerlebnis damals, zur damaligen Zeit. Und
0: der ja, Botter total. Und Total. Der wird
1: auch noch oft, äh, sag ich mal, angesprochen. Äh, ja, aber ich komme äh, eher negativ wegen dem
0: Doping von Bota. Ja. Doping und Stuttgart, und, die, die äh, Schleierhalle damals, die ja, fliegenden Stühle und so. Ja. Ne? Das, und genau. Mike Moura,
1: da hat ja keiner mehr auf der Uhr. Also wenn ich sage, ich habe nochmal um die Weltmeisterschaft die Box, dann sage ich echt gegen Klitschko? Und dann sage ich nee, dann gibt es doch Mike ja. Moura. Und der Klitschko war erst drei Jahre später um die Europameisterschaft. Also ja, das ist, schon, das ist schon Wahnsinn, was so George Foreman eine Ausstrahlung hat.
0: Also heute noch. Ich, ich wollte gerade sagen, bis heute. Wie oft, wie oft triffst du den? Wie oft hast du Gelegenheit, George Foreman heute äh, zu wir sehen? Wir hatten geplant, ja eigentlich
1: rüberzufliegen fliegen, jetzt zum Jubiläum, sag ich mal. Aber jetzt kam Corona mhm. halt leider dazwischen. Äh, aber früher haben wir uns öfter gesehen. Er war für einen amerikanischen Sender als Experte unterwegs. Und wenn jetzt die großen Fights damals waren, dann war ich für Premiere damals, beziehungsweise Sky unterwegs. Aber jetzt, wo die großen Kämpfe nicht mehr so übertragen werden im deutschen Fernsehen, bin ich eben halt leider auch nicht da unterwegs. Deswegen, wir haben uns jetzt schon ein paar Jahre nicht gesehen. Und äh, ja, im Prinzip gehen Kontakt. Das ist so, ich bin einer von seinen 100 äh, Gegnern. Und ja, für <lacht> mich ist es natürlich was Besonderes.
0: Aber wir haben eben halt keine Punkte, wo man sagt, ich fliege jetzt da unbedingt schnell mal rüber. Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, was passiert wäre mit deinem Leben? Hättest du ihn damals in dieser Nacht von Las Vegas geschleimt? Ja, habe
1: ich mal drüber nachgedacht, aber eine ganz einfache Erklärung. Ich hätte wahrscheinlich jetzt in, in Florida der Haus und äh, was auch immer und würde da leben, weil in Amerika hat sich damals alles abgespielt und der äh, wird aus Amerika bestimmt oder wurde aus, in Amerika und aus Amerika bestimmt, also wäre ich bestimmt irgendwo in Amerika äh, das
0: hier gewohnt. Also, äh, und dann eben wahrscheinlich dann auch als Weltmeister natürlich auch noch mal andere Kämpfe gehabt, wobei du hast dann auch große, wie gesagt, Michael Mura, Franz Botha und so weiter, äh, große Kämpfe ja auch gemacht und äh, übrigens auch den jungen Wladimir, glaube ich, hast du gebracht. Ja, ja dem wollte ich mal eine Chance war's. geben, damit er, mal, damit er mal in Deutschland <lacht> Fuß <Fußball> fässt. <lacht> ja, genau. Ja, wer, ich meine, gut, ich meine, was aus der Karriere oder den beiden Karrieren der Klitschko-Brüder dann geworden ist, die ja, glaube ich, irgendwie irgendwo im Norden, äh, Kiel, glaube ich, in der Bundesliga ja. angefangen haben damals und so eine geile Geschichte oder geile Geschichten übrigens auch die Doku kann ich da jedem empfehlen. Gibt es eigentlich irgendwann mal? War das schon mal einer bei der hat gesagt, ey, ich will mal hier so eine Axel -Doku ja, sowas machen?
1: auch schon so eine Anfrage und mit Büchern und all so ein Mist, aber ich glaube, da muss ich erst tot sein. Also, nee, hast du ich, keinen Bock drauf? Nee, ja, so. hab ich habe wirklich keinen Bock drauf, weil ich finde, so immer. Ganz schrecklich, weil, wenn du sowas machst, Bücher schreiben und weiß ich was, dann musst du immer irgendwie in den Vorspeen pissen. Und so ein Typ bin ich nicht. Also, ich müsste einige Kollegen von mir anscheißen, um schlechte Presse zu kriegen, damit das Ding verkauft wird. Weil was Gutes will er immer keiner lesen. Verstanden. Und dann musst du sagen, der und der ist ein Arsch. Und dann gehen sie zu denen hin und sagen, ey, der hat gesagt, du bist ein Ding Arsch.
0: <lacht> nee, das mag ich nicht. Also, bei mir nee, das muss nicht sein. Jetzt bist, du ja auch keiner, jetzt bist du ja auch keiner, der irgendwie grundsätzlich... Äh, habe ich noch nie erlebt. Du, du sagst, der Typ ist scheiße oder so. Also Du bist auch, du bist auch einer, der Menschen, die Menschen Ja, aber nicht alle. <lacht> ich kenne schon paar Arschlöcher.
1: Also, muss ich schon sagen. Und ich sag mal, ich ja, habe ja, ich mein, hab ja auch, hab ja auch ganz, negative Erfahrungen gehabt. Also, gerade nach dem Frommenkampf bin ich in, im Himmel geschwebt, sag ich mal, in Deutschland. Bin da wahnsinnig hoffiert worden, überall... Äh, das war eine tolle Zeit und dann kam der Kampf gegen, gegen Botha, da war ich eigentlich schon Weltmeister, das Ding war schon durch, ich hatte, da wurde ein Hubschrauberflug organisiert von Stuttgart, War damals der Kampf, 95. Dezember, Hubschrauberflug nach Berlin zum Regierenden Bürgermeister von Berlin, dann nach Berlin von Berlin mit einem Hubschrauber nach Frankfurt-Oder und da noch einen Empfang im Rathaus und wie auch immer. So, schwupp, ich habe den Kampf verloren, die Gläser sind geflogen und da war ich alleine. Und muss,
0: da ist auch kein, Hup, da ist auch da kein Hubschrauber mehr gestartet. Mehr
1: da, gewesen, da ist kein Taxi mehr da gewesen, also da ist ja nicht mehr da gewesen. Und dann habe ich Kumpels angerufen, mit, mit denen ich heute noch befreundet bin und habe gesagt, könnt ihr mich mitnehmen nach Frankfurt oder ich habe kein Auto, ich habe auch keinen Trainer, ich habe ja alles mehr. Und bin dann nach Hause gefahren. Und habe mit meinem Taschenrechner da gesessen und habe so durchgerechnet, was ich bisher sozusagen durchs Boxen äh, verdient habe. Und da habe ich gesehen, oh Gott, das reicht nicht. Ich habe meine Sponsorenverträge durchgeguckt. Da stand drin, solange wie die Box zahlen war, habe ich gesagt, okay, muss du weiter boxen. <lacht> und dann bin ich so, okay, <lacht> alleine auf der Halle gegangen. Wir hatten ja natürlich den Trainingshaltsschlüssel. Alleine auf der Halle gegangen, habe gegen den Sandsack gehauen, hatte wirklich schwere Tage, bis dann auf einmal Manfred Wolke kam. Also weder Wilfried Sauerland noch sonst Er hat mich voll gequatscht oder angerufen und hat gesagt, Mann, bist ja ein toller Typ und schade, hat der halt nicht geklappt. Mhm. Nee, nee, der hat keiner mhm. angerufen, nur Freunde von mir. Und dann kam Manfred Wolkow immer und sagte den Satz, was würdest du denn anders machen, wenn wir nochmal um eine Weltmeisterschaft boxen würden? Und da habe ich so gedacht, hä, was ist denn jetzt los? Und dann sagte er, du musst dir was sagen, Bota war gedopt und der Kampf wird annulliert und du kriegst nochmal die Chance. Und durch, da haben alle wieder angerufen, alle Arschlöcher, die ich so kenne. Aber das habe ich mir eben halt aufgehoben, sozusagen. Ich weiß es, ich weiß es. Und auch es, gemerkt. Meinem, also du hast dir das
0: auch gemerkt und hast auch deine genau. Konsequenzen gezogen, ja.
1: Ich, so, ich bin halt ein lustiger Typ. Mir macht halt das Leben auch Spaß. Aber ich weiß schon, mit wem ich kann und mit wem ich dann nicht kann. Also, Aber ich muss ja nicht meinen Groll oder was du immer jedem zeigen. Also, das, Aber ich weiß wo meine Grenzen sind.
0: Ich finde es auch ganz wichtig, dass man Groll, der vor 20 oder 25 Jahren entstanden ist, dass man den auch, zumindest so lebe ich, den auch irgendwann ja. links liegen lässt oder rechts wegschiebt und dann, dann ist es auch okay und das ist dann gewesen. Trotzdem musst du ja mit diesen Menschen irgendwie keine enge Freundschaft mehr haben, aber das ist interessant, glaube ich, zu erleben, dieser, ich sag mal, Aufstieg und in Anführungsstrichen Fall, du bist ja nie richtig gefallen, aber wie schnell die Menschen, die auf einmal, also auf einmal hast du ganz viele Freunde und innerhalb von wenig Minuten, schrägstrich nach halben Nacht, hast du auf einmal gar ja. keine Freunde mehr, weil du einen Kampf verloren hast. Damit bist du nicht mehr interessant. Das ist krass, ein ne?
1: krasser Moment für mich. Und da habe ich dann gesehen, wer sind die wirklichen Freunde. Deswegen wohne ich ja auch noch in Frankfurt. Mhm. Oder wo sich immer viele wundern. Aber da sage ich, ich bin in einer Stunde in Berlin wenn ich in Berlin wohnen würde, wäre ich irgendwann Alkoholiker, weil die Gefahr wahnsinnig groß ist. Du hast ja so viele Einladungen, wo du sagst, du kannst ja jeden Tag nicht woanders <lacht> ja. Und, äh, und so bin ich mhm. gefragt von Oda und Wege ab, ob ich die Stunde in Kauf nehme nach Berlin. Hinten und zurück sind dann schon zwei Stunden. Also es ist alles entspannt. Und ich weiß, da sind meine Freunde, die habe ich damals schon gehabt. Und die habe ich jetzt immer noch. Also es zum Beispiel so eine Kneipenband. Ja in Frankfurt oder, die sind mittlerweile auch alle so ein bisschen reifer geworden, aber die spielen heute noch und die haben mich damals rausgeholt, die haben mich damals angerufen und haben gesagt, pass auf, komm jetzt, wir nehmen dich mit zu so einer Tour. Das war kurz nach dem Boterkampf, wo Keane Saum mehr mit mhm. mir gesprochen hatte und ich habe mich damals geschämt, weil alle haben mich fertig gemacht. Von Zeitungen ist ja auch klar, versteht ja auch, weil die mussten ja was schreiben, die Enttäuschung auch loswerden. Aber Freunde, ob das jetzt mein Manager war oder mein Trainer war, dass die nicht mal an angerufen haben oder nicht mal vorbeigekommen sind, das habe ich bis heute nicht wirklich äh, verstanden. Weil das ist zwar ein Business, aber trotzdem muss ja irgendwo der Mensch auch zählen. So sehe ich das zumindest, egal ob das Profisport ist, Amateursport ist oder, oder gar kein Sport ist, äh, Freundschaften zählen einfach mehr als, als irgendwas das Geld verdienen. Mhm.
0: Aber auch das zeichnet, und ich will dich nicht vollschlagen, ich bitte dich dafür, und das muss jeder wissen: dafür haben wir genug auch private Momente irgendwie miteinander geteilt und viel Freude miteinander gehabt. So. Aber äh, diese Authentizität, auch mit der, mit, wie du das jetzt gerade sagst, das ist ja genau das Entscheidende. Und deshalb werden die Leute auch noch den Axel Schulz lieben, wenn er 60 ist und wenn er 70 ist. Und wenn er mit dem Krückstock dann wahrscheinlich immer noch durch, durch Frankfurt oder irgendwie <lacht> ja. äh, wandert. Aber ist auch gut so. Das ist auch gut so. Ähm, sag mal, und da, da bist du ja nun wirklich zu Hause, ne? also mit deinen Töchtern. Mit deiner Frau, das ist so richtig, das ist so richtig Heimatplatz, da geht da ganz Na, ich meine ich auch keine Tochter ist schon
1: ausgezogen, die alte Ratte. Die macht ja auch Leistungssport und ist jetzt nach Potsdam gegangen und Sportinternat.
0: Sportschule, ne? Sportschule, ja, ich wollte sagen, die ist eine der besten Schwimmerinnen in ihrer Altersklasse ja, in Deutschland. Und ne? Der
1: hat gerade zu kämpfen. Also mit dem, mit dem Papa, der Papa ist ein Trainer, aber der kann sie nicht anschreien. Das ist nicht scheiße. Also, ich wäre kein, ich, ich wär Ach komm, kein echt? Okay. Trainer. Weil wir haben, äh, ich sag mal, jetzt ja. seit, seit vier Wochen ist er zu Hause äh, durch Corona eben halt. Und ich habe gesagt, komm, wir trainieren zusammen. Ich habe ihr eine Handelbank gekauft. Ich, also ich brauchte sowieso eine neue, ja. Und da habe ich ihr die, den schlechten Peter zugeschoben. Ich habe gesagt, ich kaufe den nur für dich, ja. <lacht> so. Und dann habe ich gesagt, ja, Papa, mach ich ja, mach ich ja. So. Und dann sind wir das erste Mal rennen gegangen, vor drei Wochen, sag ich mal, oder vor, vor vier Wochen. Da läuft die eine Strecke hin, eine 26. Ja, zu, na, auf, auf wie viele Kilometer? Auch, aber so eine abgemessene Strecke. Eine 26 läuft sie hin. Ja. Zurück läuft sie eine 25. Ja. Und dicke, okay. Dann habe ich sie immer angeschoben und jetzt habe ich gesagt, so oh, Schatz, jetzt
0: Du mein, mit, Entschuldigung wenn ich unterbreche, ich aber mein, du mit, mit, mit dem Fahrrad. Die sind zu
1: kaputt. Also, rennen kann ich nicht mehr.
0: Was? Ich wollte sagen, ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, <lacht> dass du, egal wie viele 26 <lacht> Minuten, Minuten läufst, okay. Fahrrad, ja, okay. So ja, ich bin ein ich bin Trainer und ich habe ihr hier,
1: hier Dings dabei, ja. ihr Handy, damit sie Musik noch mit Kopfhörern hat und alles so ein Schwachsinn. So, und dann sage ich so: okay. Heute ist mal ein Test. Ja, ja. So, <lacht> alles klar. Sie hat sich vorbereitet. Wir haben gut Mittag gegessen, also ihr Frühstücktraining gemacht und dann am Mittag und dann eine Pause und dann so, wie sie gehört pass auf, da läuft die doofe Sau, schuldig bitte, ist ja meine Tochter, eine 21 hin und eine 21,42 zurück. Da habe ich gesagt, du, da hast du jetzt aber den Alten schön beschissen die letzten Male, ja. Weil sie hat so schwer getan und ich habe dann immer gesagt, los, renne, renne, renne. Und gestern aber noch nochmal, also sie hat jetzt die Latte sehr hochgelegt und gestern habe ich gerade schön gelacht. Ich habe dann immer gesagt, die letzten 400 Meter gibt es dann noch mal alles, gebt es noch mal Gas, damit wir einen Puls hochkriegen und so. Und gestern habe ich dann neben mit dem Fahrrad, ich darf immer fünf Meter hinter ihr fahren, dann so, ja. Und dann die letzten ja. 400 Meter wusste sie ja, dass ich sie dann noch mal antreibe. Dann habe ich sie aber bei 800 Meter schon gemacht und habe dann hab ich gesagt, Los, Pauli, da hat sie sich nur umgedreht. Da sagt, mach du doch mal, komm, renn du doch mal. <lacht> da musste ich: Jetzt habe ich sie so auf der Palme, jetzt kriege ich sie. Und hat wieder eine neue Bestzeit gemacht. Und jetzt äh, bin ich ja gerade unterwegs noch und habe dann gesagt, so, Donnerstag ist wieder so ein kleiner Test. Also hat sie die Latte ein bisschen hochgelegt, hat mich aber drei Wochen beschissen.
0: Aber zeigt sich übrigens eins, ähm, ne? also das weißt du besser als jeder andere, ähm, Kopfsache. Leistungssport ja. ist Talent, ist körperliche Leistungsvermögen, ja, aber ganz und viel natürlich Kopsang. Fleiß. Und Fleiß schlägt irgendwann Talent. Genau.
1: Und das ist dann, sie hat sehr viel Talent mhm. wohl, aber sie muss mhm. eben halt auch fleißig sein. Und äh, das gilt für alle Sportler. Mhm. Übrigens, das ist so eine schwere Zeit jetzt. Ich weiß das. Und ich war gerade bei einer Freundin, die war Olympiasiegerin oder ist Olympiasiegerin und hat sich jetzt gerade auf Olympia vorbereitet im Rudern. Und habe mit ihr gesprochen und einen Kaffee getrunken. Und äh, sie sagte, Axel, du ob ich das in einem Jahr noch mal hinkriege, sie hat die ganzen schweren Trainingslager weggehabt. Das war jetzt eigentlich noch ein Informkriegen, in ein Informkommen. Und das geht allen Leistungssportlern im Moment so. Jetzt zeigt sich aber, wer ein harter Hund ist. Wer, wer Also man kann nicht sagen, wer Ehrgeiz hat. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber wer da wirklich 100 oder 110 Prozent dahinter ist, die werden jetzt durchkommen. Das ist wirklich eine harte Zeit für den Leistungssport. Für, für die Wirtschaft natürlich auch, aber wir ja, reden ja jetzt ja. nur über Sport. Also
0: ja, Wir reden gerade über Sport und ich finde, man muss dann auch in diesen Momenten äh, sagen: Okay, in dem Fall, es wird immer jetzt einer kommen und sagen: Ja, aber krank ist das Schwerer. Ja, stimmt. Aber wir wollen ja. reden ja jetzt nur über Sport. Deswegen ähm,
1: wollte ich gerade dit nur das nur über Sport.
0: Für alle genau. Sportler. Finde ich gut. Finde ich gut. Ja, weil.
1: Wahnsinn. Und wer
0: jetzt gut. Ja, zumal die ja nichts verdienen. Ja. Die meisten verdienen ja auch nichts. So Und dann kommt eben diese Chance Olympia ja und äh, da hast du dann wieder einen kleinen Fokus, du bereitest dich davor und das machst du eben nicht in drei Monaten und dann wird dir jetzt und gesagt, die, okay, es gibt kein Olympia, ein Jahr später und ja, dann kommt der Kopf, dann die ganze dann die ganzen Trainingsperioden äh, noch einmal, um dann im August oder im Juli 2021 ja, auf den das Punkt ist da zu sein, war schon ja. hart. War schon mhm. hart. Ja, das stimmt. Da hast du völlig recht. Äh, Axel, abschließend noch mal ganz kurz zum Thema Boxen in Deutschland. Ähm, jetzt haben wir in den großen Hallen gemeinsam gestanden. Auch die letzten Jahre haben Kämpfe von Arthur Abraham von Felix Sturm, von Robert Stieglitz, von ich sag mal, dieser Generation mit begleitet. Jetzt ist es dünn geworden in Deutschland, was das angeht. Die Hallen sind kleiner geworden, die TV-Sender übertragen nicht mehr so in der Form. Vieles passiert im Internet. Ja, wie, haben wie beurteilst gute du das? Wir haben echt gute Nachwuchssportler oder gute Talente auch, kann man so sagen.
1: Aber wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, die Talente jetzt zu sehr unter Druck zu setzen und mit irgendwelchen ausgedachten Meisterschaften zu locken, um zu sagen, den Fernsehsender zu sagen, pass mal auf, zahlt hier ein bisschen mehr, wir machen eine Interconti-Meisterschaft oder eine Wiss-Equad-Meisterschaft. Hm. Ich kenne mich ja selbst auch nicht mehr aus. Wir haben vier offizielle Weltverbände die, sage ich mal, anerkannt sind. Und jetzt erfindet irgendjemand wieder einen neuen Verband und sagt, dann gehe ich zum Fernsehsender und sage, das ist eine Weltmeisterschaft um die Goldene Ananas. Und dann sagt der Fernsehsender, oh, Weltmeisterschaft, hört sich gut an, da haben wir nochmal ein bisschen mehr. Und dann kommt einen ein Goldenkampf ran, weil du kriegst natürlich um die Goldene Ananas keine super Sportler. Und deswegen bin ich der Meinung, wir haben, ich sag mal, fünf, sechs, sieben Promotoren, sehr gute, sehr gute Boxstelle, und wenn sich alle zusammenschließen würden und wir machen fünf, sechs super geile Veranstaltungen, in welchem Sender auch immer, äh, da ja auch übertragen wird und die ganzen äh, Börsen und so was, werden eben halt geteilt, aufgeteilt, der Hauptkampf kriegt so viel vom Fernsehsender, der zweite Hauptkampf kriegt so viel, dass jeder was vom Kuchen kriegt. Dann, glaube ich, haben wir eine Riesenchance, wenn wir auch intern die Stallduelle, dem Stallduell nicht aus dem Weg gehen. Also wir haben gute Leute, aber wir dürfen sie jetzt nicht verbraten und zu sehr unter Druck setzen.
0: Und vor allem auch jetzt keinen, keinen, kein riesen Konkurrenzkampf, wenn ich das richtig verstehe, der kleineren, vermeintlich kleineren Promotoren haben, sondern eher eine Synergie schaffen, eher einen Zusammenschluss schaffen, gemeinsam sind wir genau. stark, lasst uns da irgendwie zusammen, äh, versuchen, die besten Kämpfe für Deutschland auf die Beine zu stellen, um dann auch wirklich die besten Kämpfer wieder im Fernsehen zu zeigen, das, dann übrigens kommt der Zuschauer jetzt im Moment, gerade Stand heute sowieso nicht dran zu denken, aber dann vielleicht in Richtung 2021, dann haben wir auch wieder ein paar größere Hallen, das, das ist so eine, auch, so eine Vision wir die du hast, ja.
1: Und sagen, wir jetzt boxt mein Bester gegen deinen Besten und dann gucken wir einfach mal und das. und vor allem, du darfst ja die Sportler auch nicht verarschen, weil das Leben, Ich guck mal, ich bin jetzt über 50, mhm. habe zehn Jahre als Amateur und zehn Jahre als Profi geboxt und hab 30 Jahre zwischendurch neu gelebt, in Anführungsstrichen wo kommt denn das Geld her? Wenn du jetzt den Jungs nicht irgendwann mhm. äh, eine Entscheidung abnimmst und sagst, pass mal auf, wenn du den Kampf jetzt verlierst, dann glaube ich nicht mehr an deine Zukunft, dann musst du einfach aufhören und geh ins
0: normale Berufsleben, wie jeder andere auch. Aber wenn Hast du aber Natürlich. auch gemacht, ne? hast du ja auch gemacht. Natürlich mit guten Startrampen, aber ich meine, das wissen die meisten Grillsoßen, Würstchen, Kohlrouladen. Wenn man in bestimmte Supermärkte geht, dann kann man ja Produkte heutzutage auch ja, mit deinem Konterfeit Ja, hab Ich habe äh,
1: hart erarbeitet und äh, hart, äh, sag ich mal, hinterher gewesen, wie im Sport. Also da, da bin ich genauso konsequent. Ich stehe mhm. heute in der corosa zeit auch noch um 6 Uhr auf oder um 10 nach 6. Ich mache meine Mehlarbeiten, arbeite alles ab, trinkt meinen Kaffee und alles gut. Also ich habe meinen Rhythmus einfach drin, sodass ich auch abends um 22 Uhr schon mhm. wieder müde bin normalerweise. Also Und so versuche ich das beizubehalten. Und wenn ich jetzt andere sehe, manchmal Freunde von mir, die sagen, oh, ich stehe jetzt um 10 Uhr vor, oh, ist das toll. Und dann sage ich, ja, jetzt aber jetzt nachts um zwei schlafen, dann bist du ja voller Assi. Ja. Und irgendwann kommst du in deinen Rhythmus gar nicht rein und willst nur noch zu Hause bleiben. Also ja, du musst da auch konsequent und hart sein.
0: Klar. Mit dir selbst. Spannend. Also das auch vielleicht für dich sogar, oder auch so eine Art Lebenskonzept, irgendwie zu sagen, hey, Rhythmus ist ganz, ganz wichtig und so eine, ja, im Prinzip eine, eine, eine Routine, die nicht ungefährlich sein kann, wenn man so in so ein Schlendrian ankommt, aber eine gute, positive Routine, ja, klare Aufstehzeiten, Zeit mit der Familie, genau. Zeit für die Arbeit. Gut. Hm. Ach man, Axel, wenn ich jetzt hier mit dir so spreche, ich ähm, wünschte, wir hätten wieder mehr Zeit miteinander, auch beruflich. Wer weiß, was die Zeit bringt und was da noch so kommt. Wir sind ja beide noch jung, <lacht> wie du gerade festgestellt hast. Ja. Da, der eine 40, der andere so 50. Und oh Gott. Ja. Aber wir kriegen das hin. Mann, ja. und, ähm, wir kriegen das hin. Ich freue mich erstmal, danke, dass du äh, zu, zu, wirklich zu deinem Ehrentag, 25 Jahre Axel Schulz gegen George Foreman, dass wir hier miteinander sprechen dürfen. Finde ich ganz, finde ich ganz, ganz toll ähm, und ähm, Ansonsten hau rein und, und du weiter alles Gute und danke natürlich an dieser Stelle an alle, die hier zugehört haben. Wir haben einen nicht nur tollen und gut aufgeräumten Axel Schulz erlebt, sondern auch einen nach wie vor humorvollen und immer wichtig sehen, muss danke, ich lächeln. Danke, danke. Sonnige
1: Grüße und für alle viel, viel Gesundheit und äh, bleibt dran und setzt euch Ziele und versucht nicht gleich die hohen Ziele zu erreichen, sondern immer Step by Step. Oh, fand ich den gerade geil, ey. Der. Ja.
0: Ey, sehr, ey, du kannst, anders <lacht> kannst du so einen Podcast nicht Super, werden. Perfekt. In diesem Sinne, tschüss. Ciao. Tschüss, danke an alle. Ciao, ciao. Ja, ihr Lieben, also vielen Dank fürs Zuhören. Das war meine neue Ausgabe von Killing trifft mit Axel Schulz. 25 Jahre, der 22. April 2020. In der Corona-Zeit sicherlich ein ganz besonderer April, auch ein besonderer Tag, aber wenn wir das alles mal ausblenden und diesen ganzen Irrsinn, der um uns rum gerade passiert, jetzt einfach, ja abschalten und zurückdenken und äh, einfach mal nochmal zu überlegen, was wir da in den 90ern erlebt haben, in diesen Nächten. Das war einfach großes Kino, das war großer Spaß und äh, großer Sport. Axel Schulz, einer der nettesten, lustigsten und irgendwie authentischsten Menschen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, immer mit einem lockeren Spruch, immer so, wie ihm die Schnauze quasi das gerade hergibt, wenn ich das so voller Respekt sagen darf. Also... Das hat großen Spaß gemacht. Ich kann euch nur empfehlen, sich auch ähm, Axel Schulz anzuschauen bei Instagram zum Beispiel. Da ist er auch ganz aktiv und ähm, er freut sich natürlich auch über jeden Follower. Also, danke, dass ihr mit dabei gewesen seid, hier bei Killing trifft und die Folge genossen habt. So hoffe ich zumindest. Mit Axel Schulz. Alles Liebe, tschüss und äh, bis bald, ihr Lieben.